0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, seguimos con estas con estas meditaciones de los ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio de Loyola. En este día nos toca contemplar la flagelación, la coronación y el eche homo de nuestro Señor Jesucristo. El acto supremo por el cual Jesucristo funda todo un universo de redención muriendo en la cruz, lo llama su hora la hora de su pasión. Y eso es justamente lo que San Ignacio pretende que hagamos ahora, en esta tercera semana, que nos ocupemos para contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que venimos haciendo y lo que seguiremos haciendo. Entonces, disponerse para que realmente podamos obtener los frutos que Dios quiera darnos, realmente eh, metiéndonos en cada meditación. Para comenzar, como siempre, nos ponemos en primer lugar en la presencia de Dios, tratar de eh, buscar ese silencio exterior, pero también el silencio interior. Luego hacemos la oración preparatoria, que es la misma para cada meditación, la número 46, la sólita, como la llama San Ignacio, que es justamente como el, su nombre se llama, que nos prepara justamente para poder rezar, para poder realmente contemplar. Y es pedir humildemente la gracia de Dios para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio a Dios y alabanza de su divina majestad. No es otra cosa que pedir que todo sea para mayor gloria de Dios, todo lo que yo haga sea para mayor gloria de Dios. Los preámbulos siempre se repiten, principalmente en esta tercera semana, se va cambiando según la materia la historia. En primer lugar tenemos la historia que tenemos que contemplar hoy, que se encuentra principalmente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo de 1 al 7. Luego se complementa un poco con San Mateo, capítulo 15, versículo 15b al 19, y San Mateo, capítulo 27, del versículo 26 al 30. Allí se puede leer con mucho fruto todo el episodio. El de San Juan es bien gráfico, va mostrando los detalles, los diálogos entre Jesús y Pilato, Pilato y el pueblo, Pilato y, y, y los fariseos, Jesús y Herodes, es realmente eh, es bien gráfico, lo cual ya nos sirve para el segundo preámbulo que es la composición del lugar. ese, ese ver, ver lo que quiere San Ignacio es que busquemos imágenes en donde la imaginación se pueda reposar, que no esté ahí molestando cuando realmente queramos eh, eh, rezar y que no nos distraiga con otras imágenes. Entonces, en este segundo preámbulo, preámbulo en la composición del lugar, es eso. No ver allí a Jesús como es llevado ante Pilato, ver al pueblo gritando, eufórico, ver el pretorio, a Pilato mismo, a Jesús, etc. El tercer preámbulo es domandar lo que queremos que San Ignacio nos hace pedir lo propio de esta semana, que es aquello de poder sentir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí, pasó por ti, sufrió por mí, ¿no? hacer... hacer eh, ser conscientemente, hacerlo realmente con mucho fervor, con humildad, entender, pensar, que eso es lo que tengo que buscar en esta meditación, que de todo esto me sirva justamente para poder lograr esto, el sentir dolor con Cristo, llorando, lágrimas, penas, dice San Ignacio. Luego siguen algunos puntos ya sabidos de la contemplación, que es aquello de ver, mirar, como dice San Ignacio, escuchar lo que dicen, eh, de tal modo que podamos entrar en la historia, que nosotros mismos como, como que nos imaginemos formar parte de toda la historia, ¿no? ingresar dentro de la historia, eso ayuda evidentemente a poder penetrarnos más en los misterios de Cristo, ¿no? en la historia y sacar fruto, ¿no? reflexionar en eso y sacar fruto. No detenerse simplemente en, 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 en hacerse toda una idea de, de cómo sería esto o aquello, sino que, que eso me sirva, es un medio para poder reflexionar y sacar provecho. Y en el número 195, 196 y 197 trae las mismas consideraciones para todas las contemplaciones de la Tercera Semana, que también ayuda a poder meternos más y conseguir el, lo que pretendemos, el, el, lo que hicimos, el, el, el pedido que queremos, el pedido que, que hemos hecho en el número 203, la petición que hemos hecho, ¿no? que es eso de considerar que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad y quiere padecer, ¿no? firmemente se dispone a entrar en su pasión, este, después considerar cómo la divinidad se esconde, pudiendo salvar a Cristo en un solo segundo, sino que lo deja padecer, como dice San Ignacio, la sacratísima unidad tan crudelísima, ¿no? como padecer la humanidad de Cristo cruelmente, y finalmente considerar cómo todo eso padece por mis pecados. Y después preguntarme, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo padecer yo por él? Entonces vamos a los puntos. En primer punto vemos un pequeño contexto en el que vemos a Cristo, Rey del universo, Rey de la historia, de las mentes, de los corazones, que es burlado, ¿no? Burlado por Pilato, Herodes, los judíos cuando Pilato vio que Herodes lo devolvía a Jesús sin querer mezclarse en el asunto, como que quedó pensativo Pilato. Y como que comienza a comprender que aquella era cosa verdaderamente seria y compleja, mucho más compleja de lo que él pensaba que era al principio. Y dirige, entonces a los acusadores, a los judíos, este razonamiento que lo encontramos en San Lucas, capítulo 23, del versículo 14 al 16. Me habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Mirad, yo le he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ningún delito de lo que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Por tanto, nada ha hecho que merezca la muerte. Así que después de castigarle, lo soltaré. A lo que el pueblo judío se levanta en gritos pidiendo justamente la crucifixión de Jesús. Pero es importante notar aquí que Pilato, ni Pilato, ni Herodes, encontraban algo para culparle a Jesús. No había nada. y por lo tanto no había nada que sea digno de muerte, mucho menos, ni siquiera para un castigo. Entonces, ahí nos preguntamos cómo, cómo, cómo legitimar entonces el castigo dado a Jesús, que verdaderamente no sería nada leve, sino la terrible flagelación romana, y, y mucho más allá, cómo justificar la condena a muerte siendo que ellos mismos no encontraban ningún delito de los que la acusáis, de los que vosotros la acusáis, le decían los judíos. ¿Dónde está? Sin embargo, cómo se burlaban del Rey del Universo. Luego Pilato ofrece a los acusadores otro motivo para calmarles, ya que veía tanta agitación en contra de Jesús se acordó de que era costumbre, en ocasión de la Pascua, que el procurador liberase de la prisión a un encarcelado, pero un encarcelado elegido por la propia multitud. Le pareció entonces a Pilato una oportunidad para hacer recaer la gracia de la liberación en Jesús y así poder liberarlo pero no porque realmente quería ayudar a Jesús o, o quería realmente ser, eh, eh, seguirse por la verdad, ser coherente con lo que iba vislumbrando, sino que más bien era por otros motivos. Era simplemente porque su lógica le decía que de esta manera todos saldrían ganando, él estaría tranquilo, el pueblo judío iba a elegir al quien ellos querían liberar, y quizás Jesús saldría, libera, saldría en libertad y evitaría una muerte injusta. Sin embargo, el resultado fue terrible. El pueblo, los judíos, eligieron a Barrabás, pidieron la libertad para Barrabás y no para Jesús. Barrabás. Era un salteador, un ladrón, un celote, y hasta algunos argumentaban que no era un vulgar ladrón, sino que un rebelde, un pseudo-mesiánico, que estaba implicado en toda la guerrilla de la liberación contra los romanos, que había ocurrido años anteriores. Y los judíos lo conocían muy bien. Y como ustedes saben, eligieron a este Barrabás, para que sea liberado. Y ver aquí el contraste que realmente impresiona Jesús y Barrabás, el Mesías, presentado a los judíos comparado con Barrabás, que es un falso Mesías. Ya solo el hecho de compararle es una ofensa y una injusticia para Jesús. Los judíos rechazan a su rey, rechazan a aquel que le traía la libertad, la verdad, la vida eterna, el verdadero Mesías, y eligen a un traidor, a un ladrón, eligen a Barrabás, como dice el padre Ignacio de la Apotería. El padre Luis de la Palma dice, quizás esta ofensa, refiriéndose a Jesús, que recibió de su pueblo, fue lo que más le dolió al Señor en toda su pasión. Porque un alma generosa no teme tanto los golpes como el desprecio. Y el desprecio de aquellos a quienes más amamos. Esta escena resulta verdaderamente significativa cuando nosotros mismos experimentamos algún rechazo. Un rechazo a una persona que, a quien queremos a quien realmente hemos hecho mucho bien, nos duele. Cuando otros son preferidos y nosotros somos dejados de lado, y mucho más cuando se nos condena injustamente. Por lo tanto, nos damos cuenta de que tenemos muchas veces la oportunidad de compartir la suerte de Jesús, que fue desechado, descartado, porque prefirieron a un ladrón, cuando a nosotros también se nos presentan situaciones parecidas, a veces eh, eh, análogas, a veces simplemente por malentendidos, y no porque querían a propósito nuestro mal. Nosotros nos damos cuenta que en esas situaciones podemos unirnos a Jesús y compartir su misma suerte. Cuando somos ofendidos, debemos de pensar en lo poco que vale la opinión del mundo. La opinión de los hombres. Y buscar solo agradar a Dios. Luego pasamos a otro punto, la flagelación y la coronación de Jesús. Pilato entonces acogió la petición de la multitud, de toda esa gente, de aquellos judíos que pedían a gritos que liberen, que libere a Barrabás. Por lo tanto, indulta a Barrabás, lo deja en libertad y después ejecuta la precedente promesa de mandar a azotar a Jesús. Entre los romanos, la flagelación precedía ordinariamente a la crucifixión, pero a veces constituía una pena por sí sola y podía realizarse en situación de pena capital, ¿no? de flagelarlos hasta la muerte. Por lo general, el reo, después de desnudado, era atado a un palo o a una columna por las muñecas, para que presentase la espalda encorvada. Los golpes eran asestados con un instrumento especial llamado flagelum, que era un robusto látigo con muchas colas de cuero agravadas por varias bolitas de metal y aún armadas de agudas puntas, llamadas escorpiones. Así como entre los judíos, la flagelación legal estaba limitada a un número preciso de golpes. El número límite era de 39. Los judíos daban hasta 39 golpes, nada más. Así, entre los romanos, no la limitaba a otro número que el albedrío de los flageladores o la resistencia del reo. Según los estudios hechos sobre la sábana santa, el cuerpo de Jesús había recibido alrededor de 120 golpes, 120 latigazos. Por eso dicen que el que padecía la flagelación romana quedaba generalmente hecho un monstruo, aterrador y repugnante, ya que gradualmente... La piel y los músculos se iban desgarrando, se rompían los vasos sanguíneos y de esta manera todo el cuerpo chorreaba sangre. Y San Juan dice, y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y lo vistieron con un manto de púrpura y se acercaban a él y le decían, salve rey de los judíos y le daban bofetadas y los evangelios sinópticos mencionan un gran número de otros ultrajes que infligían a Jesús se burlaban de Jesús haciéndolo pasar por un rey dice el padre de la palma que el Señor dejó unidas a su corona de rey, para sus amigos, dos preciosas joyas, el dolor y la burla. Las ceremonias de burla que Jesús padeció eran también necesarias para su reino, porque su reino exige que esté fundado en hombres pacientes, que sepan despreciar los aplausos del mundo, que sepan renunciar de verdad a todas las cosas mundanas que apartan de Dios. Y son cosas, sin embargo, que hoy en día son muy exaltados. ¿no? Lo que piensa de ti el mundo, los aplausos, las cosas efímeras, los placeres mundanos, las pasiones de la carne, y todo eso volcándose el hombre en sí mismo en esas cosas, se aparta de Dios. Otro punto, el hecho Homo, dice el Evangelio de San Juan. Pilato salió otra vez fuera y les dijo, Mirad, os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, Aquí tenéis al hombre, que en la versión latina es el Eche Homo. Se sabe por documentación histórica que los romanos azotaron y crucificaron a un número considerable de hombres. Pero no se conoce un solo caso, salvo el de Jesús, que fue coronado de espinas. En toda la frente de Jesús, nuevamente según lo que se puede ver y conocer, según los estudios de la Sábana Santa, se puede observar al menos 13 perforaciones. En cuanto a la región occipital, se pueden contar al menos 20 perforaciones. Por lo tanto, se informaron 33 heridas de perforación por espinas. Otros estudios hablan de al menos 50 espinas que torturaban la cabeza de Cristo. Es decir, la corona con sus afiladas espinas provocaba heridas profundas y muy dolorosas, y como vemos, numerosísimas en la cabeza del Señor. Y así con estos datos podemos formarnos una mejor idea del Estado ¿En qué se presenta Jesús a la multitud? ¿En qué estado Pilato presenta a los judíos, a los fariseos, a María Santísima, que seguramente estaba por ahí? Eche Homo, he aquí el hombre, totalmente desfigurado. Entonces, ante este lamentable espectáculo, podemos hacer varias consideraciones. En primer lugar, consideremos la vergüenza que tuvo nuestro Señor de ser presentado ante el pueblo como un criminal, con, su, con un vestido ridículo, abatido, en una figura horrenda, en contraste de cómo, en contraste cómo Él se había mostrado en el monte Tabor, resplandeciente, sin embargo, allí, en otro monte, en el, en el pretorio, en lo alto del pretorio, se presentaba con una figura que solamente movía compasión. Pilato presenta a Cristo y dice, «Eche Homo». Esta expresión, estas palabras, se puede considerar en diversos sentidos. En primer lugar, dicho solamente por Pilato, Pilato que dice, hecho homo, es como que presenta a Jesús al pueblo como un mero hombre, para que, humillado y destruido como estaba, los judíos se compadecieran viendo a este hombre, un hombre como ellos, que había sufrido tanto. Es como si dijese, aunque apenas... Para ese hombre lo es, compadeceos. Y así vienen a la mente las palabras del Salmo, que dice, soy un gusano y no un hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. O en otra parte, en donde se solía llamar al más hermoso de los hombres y ahora es el más feo, como dice Isaías, y desfigurado en el que casi no hay cosa que pueda ser vista. Esa palabra, Eche Homo, dicha por Dios Padre, sería como, mirad este hombre, que yo envíe al mundo para que sea maestro de virtud, que sea maestro de virtud para todos los hombres, y modelo de perfección para todos, para todos aquellos que buscan con sinceridad la felicidad verdadera. Miradlo y aprended de él. Aprended las últimas lecciones que os está enseñando, diría Dios Padre. Mirad su humildad ante tantos desprecios. Mirad su pobreza en tanta desnudez. Mirad su mansedumbre ante tantas y tan graves injurias. Mirad su modestia ante tantos blasfemadores. Mirad su inmensa caridad en medio de tantos que le aburrecen y a los cuales no hizo sino bienes. Mirad esta figura y copiándola estampadla en el alma vuestra. Por otro lado, ver a Pilatos, ver en primer lugar la inoperancia total de Pilatos, que aunque advierte la inocencia de Cristo y cada vez se convence más de ello, como asimismo ve la saña y falsedad de los judíos que se están en su contra, sin embargo no se determina a orar lo correcto. No se determina a obrar por la verdad, a buscar el bien, a hacer lo correcto. Es tibio, trepador, es incapaz de liberar al inocente y cada vez coopera más con su condena. Y sospechaba algo grande en Jesús, pero su incapacidad para discernir correctamente, estaba en su contra. Es decir que no podía ver la verdad. De hecho se preguntaba, ¿qué es la verdad? ¿De dónde eres? ¿No respondes a nada? Le pregunta Jesús. Desafortunadamente Pilato estaba súper enamorado del mundo y lleno de concupiscencias carnales, de respeto humano, de amor propio, que le impedían justamente el ver la verdad. Por lo tanto, a nosotros nos enseña que quien no toma distancia del mundo y no renuncia a los afectos y apetitos provenientes de la carne, no puede discernir adecuadamente. porque detrás de la falta de discernimiento siempre está escondida alguna pasión desordenada, un amor propio, respeto humano, y todo eso nos impide justamente tener juicio sereno, objetivo y verdadero. Y ver la rabia de los judíos contra Jesús, tras Cristo, cuando Pilatos les muestra a Cristo todo ensangrentado, eche homo. Ellos gritan desesperadamente: quitadle, quitadle, quítale de aquí y crucifícale. Lo odian tanto que no quieren tenerlo más delante de los ojos. Crucifícale, y que de una vez se acabe todo esto. Querían terminar. No lo querían ver más, no lo podían ver más. Escuchando estas palabras de los judíos, vienen a la mente las del libro de la sabiduría, que dice, tendamos lazos al justo que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños. Ver y admirar, por otro lado, la prudencia extraordinaria que resplandece en Cristo, en él callar y en él hablar. Calla cuando es algo que le afecta personalmente, y habla, y es muy claro, cuando no está en juego su fama, sino la honra de Dios y la reprensión del soberbio. No tendrías poder sobre mí si no te fuera dada desde arriba. Eso también nos enseña a nosotros, que vivimos en un mundo en donde todos tienen que hablar, todos tienen que opinar, pero Cristo nos enseña que existe una prudencia que por la gracia de Dios podemos alcanzar y que realmente es fructífera
1: por amor a la
0: verdad. También nos enseña a buscar siempre la humildad, en no querer siempre estar hablando de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que nos pasa, y así también hablar cuando hay que defender la verdad, la honra de Dios. Y por última consideración, ver cuando en respuesta a ese crucifícale del pueblo judío, Pilato responde, he aquí a vuestro rey. Quieren que crucifique a vuestro rey. Y ellos gritan: no tenemos más rey que el César. Se ver hasta qué punto llega la ceguedad y la maldad de la gente que dejan, cambian al rey verdadero por uno cruel, tirano vividor Dejaban al dulce Jesús por aquel que les ha quitado todo, hasta la libertad, como el César. Y eso nos enseña que quien deja al rey verdadero y no inclina la cabeza para servirlo cuando las circunstancias lo exigen, termina esclavizándose a la tiranía impía y cruel de las criaturas, y de los hombres mundanos. Dice Fulton Sheen, Cristo no es precisamente un rey que fracasó. Él es un rey que fracasó a los ojos del mundo por ganar una victoria eterna a los ojos de Dios. De aquí que hemos de reinar con él en los cielos, Debemos empezar nuestro reino con él en la tierra, así como él empezó el suyo en la cruz. Son las cosas que no son de este mundo las que hay que hacer. Sí, el mundo primero come opíparamente y luego tiene sus ayunos, se harta y luego siente fastidio de sus excesos, ríe y luego llora, pero el rey de la cruz, Invierte el orden. El pobre no será siempre pobre. El crucificado no estará siempre en la cruz. El pobre será rico. El humillado será ensalzado. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo. Los que lloran serán consolados. Y los que sufren con Cristo reinarán con Él. La solución es clara. La que nosotros llamamos pena, dolor y crucifixión, termina diciendo Fulton Sheen, no es sino la sombra de su mano extendida cariñosamente. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros y nos enseñe a alcanzar la gracia de permanecer firmes, siempre, constantes, ante las dificultades, las tribulaciones cotidianas, para realmente llegar a vencer con su Hijo. Ella, mejor que nadie sabe, conoce, experimentó las tribulaciones de la pasión de Cristo, pero estuvo firme siempre y en todo momento. A ella nos encomendamos y a ella le pedimos esta gracia especial. Terminar con un coloquio, dice San Ignacio, a Cristo nuestro Señor, y finalmente con un Padre nuestro. Mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así viéndole tal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.